1: myydään tyhjäksi poistohinnoin. Alennukset jopa 30 prosenttia, siis putkesport.fi. Tämä on Podplay-podcast. Sivu meidän podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta. Eli hyvistä kirjoista. Viimeksi me podasimme viime vuoden keväällä tai kesällä ja nyt hyppyleikkaus vuoteen 2024. Ja mä heitänkin tämän saman tien sulle, Johanna. Tämän. Pientä alkukankeutta jälleen kerran. Mutta... Ja aamukankkeutta, Ja aamukankkeutta. koska
0: poikkeuksellisesti nauhoitamme tätä aamulla.
1: Minut on revitty väkivaltaisesti ylös sängystä kello kahdeksan aamulla. tai on hirveätä. Mä myönnän, että tämä oli mun idea. Niin. Ja mun päässä ei liiku mitään, että tässä nyt kaikki disclaimerit alkuun.
0: Joo, ja sitten tulee myös selityksiä alkuun, koska mä
1: koen, siis
0: aina ei tarvitse selittää asioita, mutta, mutta nyt mulla on semmonen tarve selittää, että miksi me ollaan pidetty meidän podcastista tauko. Ja se on oikeastaan, se johtuu minusta ja asioista, joita mun elämässä on tapahtunut. Eli eli mun isä kuoli viime syksynä. Hän sairastui loppukesästä ja äkillisesti ja ja sitten kuolisin alkusyksystä. Niin kuin voi kuvitella, niin siinä tulee kaikenlaista. Ja silloin pitää valita, että mitä tekee. Yleensä on hyvä tehdä jotain, mutta mutta yleensä on sitten aika paljon myös kaikkea muuta tekemistä ja sitten sit se oli mun valinta, että tämä podcast pitää jäädä hetkeksi tauolle. Ja ehkä toinen, toinen syy siihen oli se, että mä tiesin, että mä haluan niinku puhua tästä asiasta tässä podcastissa, koska se tuntuisi melkein niinku valehtelulta. Vaikka ei se tietenkään ole niin, totta kai ihmiset itse päättää, mitä ne kertoo omasta elämästään joko podcastissa tai podcastin ulkopuolella. Mutta jotenkin mulla oli sellainen olo, että mun pitää joka tapauksessa tästä puhua ja mä en ollut valmis silloin vielä siitä puhumaan. Ja mä toivon, että mä oon nyt valmis ja, ja ehkä, ehkä semmoinen vielä, minkä kaikki tietää myös, mutta että surevasta ihmisestä ei voi päätellä ulospäin oikein mitään. Eli nyt niin kuin mä oon tsempata tässä niin kuin tosi paljon ja mä yritän, tai mun ainut tapa, että mä pystyn tästä puhumaan on, että mä yritän olla mahdollisimman tunteeton, koska muuten siitä puhumisesta ei, ei niin kuin tule mitään eikä se ole edes mukavaa kuunneltavaa, mutta että Tavallaan se viime vuosi, niin kuin mulle se oli vuosi, jossa sitten joutuu kohtaamaan läheisen kuoleman ja aika monella on semmosia kokemuksia. Ja sitten tavallaan vaikka ei olisikaan, niin me ihmisethän intuitiivisesti tiedetään, että mitä se kuolema suurin piirtein on. Me pelätään sekä läheisten kuolemaa, että sitten me pelätään omaa kuolemaamme, että se ei ole niin kuin kellekään tavallaan vieras ajatus. Sit kun sen kokee sit läheltä, niin se, se muuttuu erilaiseksi, mutta joka tapauksessa minusta tuntuu, että et ihmiset kyllä ymmärtää tosi, tosi hyvin sitä, sitä niin kuin kuoleman läheisyyttä. Mm-hmm. Mulle itselle ehkä niin kuin suurin oivallus tuossa niin kuoleman tuomassa surussa oli se, että mä olin sekä niin kuin aliarvioinut sen surun että yliarvioinut. Sen, että, että mäkin olin niin kuin aika moni ihminen niin kuin pelkää läheisten kuolemaa, pelkää myös varmasti omaa kuolemaa tai ainakin osa, mutta just niin kuin läheisten kuolemaa varmasti miettii ja omien vanhempa, vanhempien kuolemaa niin tietyn sijassa rupeaa sitten miettiä enemmän ja, ja pelkäämäänkin sitä. Ja sitten tavallaan mun ensimmäinen ajatus, minkä mä nyt sanon, ei ole kauhean lohdullinen niille, jotka tällä hetkellä vaikka pelkää oman vanhemman puolesta, koska siis niin kuin mun eka... Tuntemus oli syksyllä, että se suru on niin kuin pahempaa kuin mä pelkäsin. Että se oli niin tosi paljon voimakkaampi, mutta sitten mä niin järkeilin sen, että se johtuu siitä, että kun sitä pelkää etukäteen, niin silloinhan se on niin fiktiota vielä. Että sä niin tavallaan käytät mielikuvitusta siinä ja se on vain mielikuvitusta. Se tuo kyllä jonkunlaisen niin tunneailahduksen, mutta kun se ei ole totta vielä, niin se tunnekaan ei ole niin... Vahva. Ja sitten kun se tapahtuu, niin sitten se on totta se tunne. Ja silloin siinä tilanteessa ei oikein edes ole mitään muuta kuin tunnetta. Totta kai se yrittää järkeillä sitä ja niin kuin yrittää jutella vaikka lääkäreiden kanssa ja yrittää saada jotain niin järkeä, mitä se tässä nyt niin tapahtuu. Mutta kuitenkin, että se on niin pelkkää tunnetta ja, ja tota, se on totta. Ja se tekee sitten sit niin hirveän vahvan. Mutta sitten sit mä myös tajusin, ja tämä on ehkä sitten lohduttavaa. Mä toivon, että Mä olin myös niin kuin yliarvioinut sen surun, tai ehkä mä olin aliarvioinut niin kuin oman sietokykyni. Eli sitten niin tavallaan, että vaikka se on tosi voimakas se tunne, ja se on niin kuin ihan kauhea, mutta sen silti niin kuin jotenkin niin kuin kestää, ja sen kestää niin kuin ehkä paremmin kuin mitä mä olin ajatellut, koska mä olin etukäteen ajatellut, että mä en varmaan siis kestä sitä. Mutta sitten se vaan kestää, ja sen niin kuin elää ikään kuin läpi. Ja sitä mä taas vieläkin jälän läpi. Ja niin kuin moni sanoi, että niin kuin tosi moni sanoo, kun siihen aina kun niin kuin mä, mä oon sanonut tätä, puhun monille, niin sitten vaan silleen, että no eihän siinä ole vaihtoehtoja. Ja se on ärsyttävä vastaus, mutta se on ihan totta. <lacht> et, et niin kuin, tai ainakin, että vaihtoehtoja on hyvin, hyvin vähän.
1: Niin että tämä ikuinen päivä kerrallaan, mutta niin se vaan niin. on, että pitää vain herätä aamulla ja sitten mennä se päivä läpi ja sitten mennä nukkumaan ja sitten taas herätä seuraavana päivänä. Niinpä. Vaikka sekin on ärsyttävä lause.
0: Niin se on. Ja, ja sille vaan, että se tii vaan pitää niinku sietää. että jos se on siedettävää, niin se on, niinku, se on ihan, ihan tota, ok. Ja siis välillä se on sietämätöntä, mutta se on silloinkin niinku ok. Ja, ja tota, et se sietämätön tunne ei myöskään kestä koko aikaa, vaan että se niinku kevenee. Ja mä luulen, että se on vaan niinku ihmisen joku mieli, joku psykologinen suoja. Että se niinku tavallaan auttaa siinä... Öm, no, mutta sitten ehkä toinen semmoinen huomio, mikä, tota, mikä mulle tulisi, niin tämäkin on niinku tavallaan itsestään selvää, mutta tämä oli mulle kuitenkin siis semmoinen huomio tai jotenkin niinku havainto oli, että et niinku, kuolemassa on kysymys niinku, siis kontrollin totaalisesta puutteesta. Ja se on siinä niinku se, mikä on niin hurjaa ja niinku, tavallaan, et mekin ehdittiin käydä paljon sairaalassa silloin loppukesästä ja alkusyksystä. Ja sitten kun siinä niinku omin silmin näkee, että yhtäkkiä kaikki vaan lähtee meneppäin helvettiä ja sä et niinku pysty tekemään mitään. Ja sitten tavallaan se kontrollinpuutehan on myös, niinku, siis tietysti sille kuolevalle ihmiselle se on niinku todella niinku, konkreettista, koska sen kroppa ikään kuin niinku, antaa periksi, mutta siinä vieressä katsojalle se on myös niinku, kontrollin puutetta. Ja sitten mä mietin, että ehkä siksi kun, tämä on niin tyhmää sanoa, että nykyihmisille kuoleman kohtaaminen on vaikeaa, kun eihän me niin tiedetä, millaista se on. Mm. Siis on niin tosi vaikea sanoa, että no millaista nyt aiemmin sit oli. Mutta ehkä, mä luulen, että siinä on ehkä pieni niin totuuden jyvänen, koska, koska meidän niin siis tavallaan kulttuurihan on kontrollin kulttuuri. Että me niin rakastetaan kontrolloida itseämme ja, ja niin me halutaan kontrolloida myös muita, mutta kaikki, kaikki itsensä kehittäminen ja muu, sehän on niin kontrollia ja itsensä kunnossa pitäminen on kontrollia. Ja niin kuin, mä ajattelen, että tämä osittain joku tota, intomielinen liikkuminen ja kaikki terveys niin kuin, megatrendi. Sehän on siis kontrollin, sehän on kuoleman pelkoa niin mm. lopuksi, että se, niin kuin, tavallaan yrität kontrolloida sitä, sitä elämää. Ikään kuin, sä pyrit niin kuin, parantamaan omaa fyysistä kroppaaasi, jotta sä saisit lykättyä sitä kuoleman hetkeä. Joo, no se oli niin kuin yksi niin kuin pieni, pieni niin kuin oikein, että se oikein niin kuin konkretisoituu siinä, että tältä tältä tuntuu, kun menettää täysin kontrollia. Se on hyvin epämiellyttävä tunne. Tota, sitten sitten tota seuraava ajatus, mikä mulle on tässä kuukausien aikana tullut, on, että mä oon siis niin kuin pettynyt valtioon. Ja siis tämä on oikeasti aika iso asia, kun mä, mä, mä olen ollut siis aina hyvin valtion Siis en tietenkään niin kuin, niin kuin siis erilaisia ja niin kuin mm. näin, mutta, mutta et, niin kuin, tavallaan jos, jos puhutaan niin kuin Suomesta, niin minä nyt kuitenkin olen niin kuin sitä mieltä, että kyllä val- valtiolla kuuluu olla tiettyjä tehtäviä ja sillä kuuluu olla niin kuin tiettyjä velvollisuuksia, että olen sillä tavalla niin kuin vahvan valtion kannattaja, mutta ehkä... Ehkä sitten kun joutuu byrokraattisen valtion kanssa tekemisiin, niin sit se luottamus ehkä vähän niin alkaa rapautua. Ja mä just mietin, että varmaan ne, ketkä esimerkiksi on työkkärin kanssa yhtään enemmän tekemisissä, niin oletettavasti eivät luota esimerkiksi ihan hirveästi valtion tai eivät pidä valtiota. Että pitääkö valtion huolta heidän parhaista intresseistä? <hah> Juuri niin. Et sitten, sit, että mulla on ollut niinku ehkä tässä... Isän kuoleman jälkeisinä kuukausina tavallaan tullut yllätyksenä se, että kun se byrokratia tulee keihin tosi nopeasti, että valtio haluaa niin kuin tietää, että paljonko tällä ihmisellä oli rahaa ja niin kuin mikä sen rahatilanne oli. Ja sitten kaikki suhtautuu tähän, eli siis puhun siis Perun, Perun kirjasta. Mm-hmm. Sitten kaikki, kelle siitä sanoo, niin kaikki heti kun ne kuulee sen sanankin, niin kaikki on se ai, 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 ai joo, siinä onkin hirveä homma ja siinä pitää olla niin tarkka. Ja kaikki vähän luo sellaista uhkaavaa ilmapiiriä sen hemmetin niin kuin perunkirjan ympärille. Ja, ja, mä oon, niin kuin, ja nyt mä oon silleen, että tämähän ei, niin ei kuuluis olla näin, mm-hmm. että silloin kun... Se lähipiiri on just niin kuin ihan äärimmäisessä stressissä ja se on surullinen ja silloin niin kuin on oletettava, että se kaikille tekee vielä niin kuin kaikenmoisia virheitä koko ajan. Mm-hmm. Niin sitten sen pitäisi vielä pystyä tällaiseen täydelliseen suoritukseen valtion silmissä. Että sen pitäisi pystyä just kirjaamaan jotkut pikkupennoset jonnekin ja vannomaan, että, että tämä on nyt... Että paikkansa pitävä totuus. Ja, ja tämä on ollut mulle niin kuin aika iso paikka tässä, että mä niin kuin olen alkanut suhtautua niin kuin vihamielisesti siihen valtioon, joka työntyy sinne meidän niin kuin intiimiin sfääriin, eikä anna meidän olla rauhassa. <tosikin> tai siis ei, niin meihin ei olla erityisesti oltu edes yhteydessä, mutta että kun kaikki, kaikki tahot, niin et läheisen kuoleman jälkeen niin kuin kaikki pankit, kaikki niin tämmöiset instituutiot, jotka on ollut tekemisissä vaikka nyt niin mun isän kanssa hänen elinaikanaan, niin ne lähettää automaattisesti niin kirjeet, että tämä sitten pitää sinne perukirjaan merkitä Se on ihan mielettömän hyvä, siis siinä tavallaan, niin Sehän on niin kuin palvelua, mutta se mutta tuo sellaista painetta niin kuin siihen, siihen semmoiseen niin byrokraattiseen
1: suoriutumiseen. Ja toi pettymys tulee varmaan niille, jotka myös, vaikka tämä on eri asia, mutta, mutta moni puhuu siitä, että kun kokee sitä vahvaa surua ja kokee täyttä niin kuin toimintakyvyttömyyttä, niin sit sitä tyyliin saa jonkun semmoisen niin muutaman hassun päivän. Tosin nyt juuri puhuin Serkkunin kanssa, joka vanhemman kuoltoa sai olla kolme päivää vapaalla, palkattomasti töistään. Aha, Eli mm. sitten tavallaan se semmoinen katkeruus siitä, että eikö ihminen saa edes suurran rauhassa. Niin. Että sitten täytyy niinku jonkun ison menetyksen jälkeen jotenkin mukaan olla toimintakykyinen ja mennä töihin. Ettei oma elintaso sitten romahda. Niin. Kyllä. Elämä. Niin. Niinpä.
0: Ja sitten kun tavallaan siinä voi tarvita myös semmoista niinku suojaa koska siis töissähän, hän se välttämättä edes halua heti kertoa, mm. tai siis no ehkä nyt kertoa jotain, mutta et, ethän se niinku, töissähän on aika isot verkostot, mm. että onhan niinku, työthan ovat muutakin kuin vaikka työyhteisö tai työpaikka, että siinä on niinku valtava verkosto siinä ympärillä, etkä se niinku välttämättä halua ruveta toitottamaan sitä koko maailmalle. Mm. Ja silloin se, että se on yhtään ymmärrystä tietenkään sieltä niinku ulkopuolelta, se ei niinku kuulu ikään kuin siihen sanattomaan sopimukseen ja semmoisessa tilanteessa sellainen niin kuin vetäytyminen voi suojata, että saa vähän niin kerätä, kerätä voimia. Mm. Öm, okei, sit, sitten sit, tota, yksi huomio, minkä mä olen tehnyt myös tässä, se liittyy perhedynamiikkaan ja se on niin kuin, sekin on ehkä tullut mulle yllätyksenä, vaikka tietysti niin perhehän muuttuu, kun siitä poistuu yksi mm. ihminen. Mm. Niin. Ja niin kuin, tavallaan, sit, sit mä heti niin kuin isän kuoleman jälkeen vaan ajattelin sillä, että ihminen on korvaamaton, että työelämässähän sanotaan, että kukaan ei ole korvaamaton, mutta että, niin kuin, työelämän ulkopuolella se ei päde, <mukkutti> ihminen on niin kuin, täysin korvaamaton, että kun hän niin kuin, poistuu, niin hänen kaltaistaan siinä ei niin kuin, ole. Mm. Ja just, että jos on niin kuin, sellainen perhe, joka on toiminut yksikkönä, niin, ainakin jonkun yksikkönä, niin, niin silloinhan se, se dynamiikka niin kuin, muuttuu täysin. Tota, Tämä niin Um, no, kyllä mä nyt tässä aion nyt tunnustaa, mutta että, että mä olen ollut aina isän tyttö ja mulla ja isällä oli hyvin semmoinen vahva side. Ja se on aika niin kuin, tyypillistäkin siis, että jotain siinä on siinä isien ja tyttärien välisessä jutussa. Että kun, kun mä oon niin puhunut vaikka siitä, niin todella moni, niin kuin mun lähipiirissäkin niin kuin mä näen, että se on olemassa se isien ja tyttärien välinen. Side. Ja siis tietyissä asioissa isällä oli meidän perheessä aika paljon valtaa. Ja koska minulla oli tämä erityinen side-isää, niin se tarkoitti, että mä olin tavallaan isän oikea käsi. Mm-hmm. Ja se oli niin kuin yleiset tiedossa myös meidän perheessä, että jos joissain asioissa haluttiin vaikuttaa isään, niin se mentiin niin muun kautta. Mutta sehän tarkoitti myös siis sitä, että mulla oli valtaa myös perheessä. Mm-hmm. Ja se mitä nyt isän kuoleman jälkeen... On tapahtunut, että mun on niin nolo tämä tunnustaa, mutta mut se on niin tavallaan, että yhtäkkiä meidän perhe on niin demokratisoitunut. Aivan. Ja mä menettänyt mun valta-aseman. Ja mun on ollut siis syksyllä, että mulla kesti niin kuin aikaa, että mä ensinnäkin ymmärsin, että mistä tässä on kysymys. Mä olin silleen, että nyt tää ei niin jotenkin, tää ei nyt toimi. Kunnes mä tajusin, että se johtuu siitä, että niitä ei niin toimi mun näkökulmasta, koska niin minä olen menettänyt niin valtaa. Niin, mä olen menettänyt valtaa. Yhtäkkiä, niin yhtäkkiä me ollaankin joku Niinku tasa-alvoinen porukka. Että et jos niin kuin kuin niinku ruvetaan äänestämään esimerkiksi, niin saattaa olla, että mä oon niinku siellä häviämmä <tuhun> <tuhun> puolellaan. Mielenkiintoista. <tuhun> Mikä oli niin että mä niin tätä mä en niin kuin osannut mitenkään kuvitella etukäteen. Että niinku, tämä vaatii minulta valtavasti sope- sopeutumista. Niin
1: ja toi on mullekin ihan uusi ajatus, koska mun lapsuuden perhe on koossa ja Mä tiedän, että siellä on omat dynamiikkansa ja meillä on myös vähän samaan asetelma, että jos, jos isäni halutaan vaikuttaa, niin minut laitetaan asialle. Mutta, mutta että mä en olisi koskaan ajatellut sitä, että miten se muuttuisi sitten, kun, kun joku kuolee.
0: Beware. Koska. Ja sitten totta kai, mä niin ajattelen myös, että no sehän on ihan oikein,
1: mm, mutta se niin. ei tarkoita sitä, että se olisi mulle ihan pohassa. Täältä tuntuu näistä etuoikeuksista ihmisistä, joiden kyllä. etuoikeuksia joudutaan vähän tarkastelemaan uudestaan. Siis kyllä, mä niin todella tota, ymmärrän, että ei se helppoa Ei ole kiva.
0: Ei se ole. Mutta tota, mm, mitähän muuta, ehkä, ehkä mä en lähde summaamaan sitä, miltä suru tuntuu, kun musta sitä on niin vaikea sanallistaa, mutta ehkä mm. semmoinen niin niin itselleni paras muotoilu on, että että mulle niinku, yksi osa minusta on ihan äärimmäisen yksinäinen. et yhtäkkiä mä myös niinku, tiedän, että miltä yksinäisyys tuntuu, koska maailmassa on paljon yksinäisiä ihmisiä ja Suomessa on paljon yksinäisiä ihmisiä, jotka, mm. niinku, siis, jolle, jotka puhuvat siitä, että se on heille ongelma, että se on niinku, semmoista ei-vapaaehtoista yksinäisyyttä ja mä en ole koskaan oikein niinku, tajunnut, miltä se tuntuu. Ja nyt mä niinku... Tai tietyllä tavalla itse olen tajunnut sen, mutta en mene nyt siihen. Mutta, mutta et nyt, nyt mä niinku tavallaan ainakin tämä niinku muistuttaa siitä, että miltä se niinku tuntuu. Että se niinku osa musta, joka oli ikään kuin isälle tarkoitettu, mm. niin se, sille ei oo sitä niinku vastinpuolta enää. Mutta et, mut et niinku mä en ole kokonaan yksinäinen, että sitten on niinku niitä muita ihmisiä. Mm. Ja niitä on mm. myös aika paljon, jo, joissa se vastinpuoli yhä niinku on. Mm. Joo, ja ja ehkä tuohon liittyen mulla on paljonkin kehittymättömiä ajatuksia, mutta ehkä mä palaan niihin joskus joskus myöhemmin. Ja ehkä ehkä tämäkin on pieni selitys, mutta mä oon ollut yllättynyt, kun mä oon viime vuonnakin lukenut paljon... Tietysti uutisoidaan myös ihmisten kuolemista ja sitten heidän läheisiä haastatellaan aika nopeasti. Ja onkin kiinnittänyt huomiota siihen, että nykyään ikään kuin mun siis en tietysti voi sanoa, etteikö se ole totta. Mä voi mennä sanomaan jonkun toisen puolesta, mutta kun mun mielestä se toistuu se kaava. Ja mä en tunnista itsestä tällä hetkellä ollenkaan. Ja se kaava on se, että jos niin kun, aika nopeastikin läheisen kuoleman jälkeen pitää sanoa siitä jotain, niin kaikki halu sanoa, että he ovat kiitollisia mm, niin kuin, mm. siitä yhteisestä vietetystä elämästä, ähm, mutta mun täytyy rehellisyyden nimissä sanoa, että mä en niin kuin tunnista minun tunteissani tällä hetkellä kiitollisuutta, vaikka sitä siis varmasti on minussa. Mutta mä en niinku vielä pääse siihen oikeastaan niinku käsiksi. Ja sit mä oon ihmetellyt sitä, että miten nopeasti jotkut voi niinku nähdä sen, koska mulle se sur, suru oli erityisesti siinä alkuajassa, että se oli vaan niinku ihan valtavaa semmoista niinku negatiivisten tunteiden, myös muiden kuin surun mm. tunteiden semmoista ja möykkyä. Että mä niinku koin kaikki maailman negatiiviset tunteet yhtä aikaa. Ja se oli niinku ihan sairaan raskasta myös niinku tuntea niin paljon ja tuntea niin paljon niinku, Negatiivisuutta. Et sikäli musta tuntuu, että mä en ole noin niinku jalo, tai mä en ole jalostunut, se suru ei ole jalostanut minua jotenkin paremmaksi, vaan pikemminkin mä ajattelen, että musta on vaan tullut niinku, ikään kuin huonompi. Mm-hmm. Tai se, tavallaan niinku, ne semmoiset heikot kohdat itsessä korostuu mm-hmm. silloin, kun on niinku stressaantunut ja suruhan on stressi, että musta tuntuu, että mä oon vaan ollut niinku itsekin hankala. Mm-hmm. Ja se on mun mielestä ihan ok, ja mä en niin kadu
1: sitä, eikä mulla ole siitä mikään huono omatunto, koska se nyt vaan niin on niin. Ja toi onkin mun mielestä miten ihmiset, jotka suureen puhuu tuosta, on puhunut viime aikoina siitä, siitä, että se on niin kuin, ihmiset tulee niin vihainen ja katkera ja itsekäs ja, ja kaikkea tätä siitä, niin tavallaan niistä, siitä mustista puolista, koska tavallaan... Jotenkin monessa asiassa meidän odotetaan käyttäytyvä jotenkin aina nousevan itsemme yläpuolelle, vaikka on miettää jotain avioeroja, niin nykyisin on hirveän niin tärkeää. Ja sekin on tärkeää, että puhutaan ja voidaan niin vaikka erota souussa, mutta semmoinen niin rumo ja riitaisa ero on jotenkin merkki vähän semmoisesta niin ehkä jostain alaluokkaisuudesta tai kehittämättömyydestä, mm-hmm. vaan että niin pitää jotenkin erota ystävinä ja, ja consciously uncouple ja, ja niin poispäin. Ja tietenkin se narratiivi on nyt ollut vallalla viime aikoina, kun sit kuitenkin varmasti siellä on aivan hirveitä katkeria ja mustia tunteita ja vihaa vaikka sitten ekspuolisoa kohtaan. Niin. Ja tavallaan, mä en tiedä kuuleeko mä kovinkaan usein julkisuudessa jonkun julkiksen puhua siitä, kuinka hirveä se ero oli siis tältä kannalta.
0: Niin, niin. ja siis toi on tosi kiinnostava. Ja siis mä luulen, että toi... Toi tota, liittyy johonkin niinku positiivisen psykologian ikään kuin Ehkä. trendaamiseen, koska mm. siihen kuuluu se, että sun pitäisi niinku aina yrittää nähdä myös positiivisia puolia. Ja se kiitollisuus on myös niinku osa sitä, ainakin mun ymmärtääkseni sitä positiivista psykologiaa. Ja siinä ei ole siis sinänsä mitään väärää. Sehän ei. on niinku tosi hyväkin ikään kuin tekniikka, mutta se ei ole vaan niinku täysin totta tietty. Hetkinä tai tiettyinä ajanaksona. Ja silleen mäkin ajattelen, että en, en mä niinku halua loppuelämäni olla vaan joku negatiivisten tunteiden soppa mm. tai joku alusta, mutta tällä hetkellä tai viime kuukausina mä oon niinku ollut sitä ja sit, mm, niin. ja sit mä niinku ajattelen, että no se nyt on noin, että sit, sit mä rupeen niinku miettimään, että jos se jatkuu loputtoman pitkään, mutta mm. että mm. mut et joo. Mutta että ehkä, tota, <köhön> ehkä Semmoinen vielä, vielä, mikä on ehkä niinku lohdullista ollut sit mulle, ja se liittyy ehkä just siihen, että miten sit, sit niinku sitä surua myös kestää, että, että siinä surussa on jotain niinku tosi primitiivistä, mihin niinku tavallaan mä itsekin niinku, niinku vähän niinku nojasin siihen. Niin. Ja saattaa olla, että mä edelleen, jos tulee semmoinen tosi iso surun aalto, niin siihen niinku nojaa ja sitä kohti niinku menee, että se... Koska ihminen kuitenkin osaa surraa. Tai minusta tuntuu, että jokainen osaa surraa. Että kaikki saattaa tehdä sen omalla tavallaan. Mutta mm. jokainen osaa kyllä niin surraa. Että siinä ei voi mennä niin tavallaan oikeaan tai väärään. Mm. Niin. Sen osaa vaan niin tehdä. Se on koodattu meihin. Että me niin surraan läheisten poismenoa. Mm. Ja niin kuin, että sen, sen niin, että näin se on mennyt ja näin se aina menee. Ja mm. niin sen, sen osaa sitten niinku tehdä, niin se on joku sellainen noja siellä, johon voi nojata hetkeksi. On tavallaan että... noja, kyllä. Vaikka se on niinku tavallaan epämielettöä noja, mutta mm. se kuitenkin on niinku joku, mm. joku semmoinen, että, että tämä mulla ainakin on täällä, mm. jos kaikki mulla jotenkin jotenkin sekavaa. Niin. Ja sitten välillä sitä, siitä menee pois, niin kuin mäkin olen mennyt, että mä en niinku tavallaan halua, halu, mutta sekin on mun mielestä ok, että, että välillä ottaa ikään kuin etäisyyttä siitä ja vähän niin pakenee sitä. Tai mun mielestä se on ok, mm. koska niin kuin, et kunhan sitten aina muistaa välillä mennä sit, sitä kohti myös. I don't know. Anyways, en ole siis tota, lukenut syksyllä oikeastaan mitään paitsi työhön liittyviä juttuja. Mulla on vielä kesken se Agota Kristofin trilogian. Viimeinen osa mä ehkä puhun siitä myöhemmin, mutta yksi ehkä tämmöinen tota, juttu liittyen vielä tähän, tai... Itse asiassa elokuva, sä puhuit tosi kauniisti viime keväänä siitä After Sun-elokuvasta, ja mäkin kävin sen keväällä kattoon, ja isä vielä eli silloin, eikä niin kuin, hän ei ollut vielä sairastunut silloin. Ja mä jo silloin jäin niin kuin miettiä, että tässä on jotain, kun sehän oli siis yllätyshitti, siis se oli maailmalla sitä, mutta se oli Suomessa ihan siis niin kuin järjettömän suosittu. Mm. Ja sitten... Ja sitten niinku lehdetkin pohti sitä, mun mielestä Hesari ehkä kirjoitti siitä, että miksi tämä on niinku näin suosittu. Mutta sitten mä itse jäin miettimään jo silloin, kun mä näin sen elokuvan ja nyt mä niinku mietin sitä ihan enemmän. Että siis se niinku mun mielestä tiivisti jotain just isien ja tyttärien mm. suhteesta. Et se mikä siinä niinku oli mus tosi vahvaa oli se, että se on sen tyttären katse isään. Ja vaikka se isä oli... Siis, sehän oli semmoinen humanteri, tai se teki niin kuin tavallaan vähän tyhmiä valintoja mm, niiden yhteisellä säätäjä. lomamatkalla. Mm. Ja se ei niin kuin tavallaan ollut niin kuin luotettava, mutta se kuitenkin mun niin mielestä oli. Tai ainakin se tytär niin kuin näki sen sillä tavalla, plus niiden välillä oli siis joku sellainen kummallinen niin kuin yhteys. Ja niin kuin mä ajattelin, että toi on se leffan salaisuus, koska semmosia itse asiassa ei... Niin kuin Ota mä nyt haen tätä. Et siis onhan semmosia kielokuvia, joissa niin kun katsotaan kunnioittavasti isää, mutta kun se, ehkä se isien ja tyttärien välisen, jos, jos se on hyvä se suhde, niin sen se on siinä, että se on molemminpuolista kunnioitusta. Ja tytöt aika harvoin saa niin kunnioitusta. Mutta mm. sitten se isä, jos se on semmoinen tietynlainen isä, mm. niin se niin saattaa antaa sulle semmoista kunnioitusta, jota sä et saa ikinä keltään Muulta. Ja se leffa ikään kuin tiivisti jotenkin sen, että niiden välillä oli siis keskinäinen kunnioitus, että ne niin kuin kunnioitti toisiaan ihan valtavasti ja ne niin kuin katsoi toisiaan hyvin rakastavasti ja näki toisensa hyvin rakastavasti. Ja sitten kun se oli vielä kerrottu tyttären näkökulmasta, että vaikka joku ulkopuolinen olisi voinut sanoa, että no, että mikä, että no mitä, että isähän mitä se tuossa niin mm. säätää.
1: Mm. Mutta sille tyttärelle se oli, niin kuin, se oli sen isä. Niin. Ja sitten se näytti muista hienosti sen, miten, miten ne vanhemman sisäinen maailma on jotenkin tavoittamaton lapselle, että se näkee, että isä näkee isän siellä ja näkee, että isä itkee. Tai voi huonosti sängy reunalla, ja, mutta lapselle ei oikein mitään kykyä kysyä. Tietenkään mikä on hätänä, vaan tietää jotenkin semmoisia välähdyksiä sellaisia vanhemman sisäiseen maailmaan, koska lapsellähän vanhempia vai vanhempia joskus tulee yllätyksenä, tai sillä vanhemmalla on omakin elämä ilmeisesti ja omia ajatuksia, jotka eivät liity siihen lapseen. Niin semmoisia välähdyksiä, joihin se lapsi kuitenkin jää tosi ulkopuolelle tarkkailemaan mm-hmm. sitä. Se oli musta tosi hyvin tavoitettu siinä leffassa. Kyllä. Kyllä. Okei, okay, tota...
0: Meillähän on siis minuutti aikataulu, kun mähän on tässä vielä junaankin lähdössä ja mä halusin vielä puhua itse ikääntymisestä, mutta mä en ainakaan nyt suoraan puhukaan siitä, vaan mä annan myös suun sulle. <tos>
1: <tos> Mitä sanoit tuo jälkeen? <tos> mä olisin juonut kysyä, että ootko löytänyt jostain asiasta lohtua? No itse asiassa mulle niinku
0: tota, no mulle on jo ehkä niinku useampana viime vuonna tai ehkä niin aina mulle niinku paikat on tärkeitä ja, ja tota, Mun lapsuuden koti oli siis semmonen, missä isä asuu loppuun asti ja mun äiti asuu yhä siellä ja mun toinen veli asuu siellä. Ja, ja tota, se on ollut aina, niin kuin, aina siis mulle tärkeä paikka, mutta siitä on ehkä tullut vielä tärkeämpi paikka nyt niin viime vuosina. Ja spontaanisti mulle tulee mieleen, että se, se paikka tuo mulle lohtua. Että mä jotenkin ajattelin isän kuoleman jälkeen, että mun olisi niin vaikea mennä sinne. Et jotenkin, että koska isä ei enää ole siellä, että kun se on niin ollut vahvasti osa sitä paikkaa, että sitten sehän nyt poissaolonsa ikään kuin tekisi siitä paikasta jotenkin surullisen. Mutta mulle tuli yllätyksenä, että se onkin niin kuin täysin päinvastoin, että minun on ollut vaikeampi sit tulla vaikka sieltä Helsinkiin, jonne isä ei ole liittynyt samalla tavalla. Että se Helsinki tuntuu niinku ikään kuin kolkommalta ja tyhjemmältä. Mutta et se paikka on tuonut, mulle lohtuu. Et se, niinku, ja tämäkin on miljoonaan kertaa sanottu, mutta nyt mä vasta tajua, mitä se niinku, tarkoittaa. Että se ihminen niinku, jää sinne paikkaan. Hmm. Et se niinku, elää siellä. Et se on siellä pelloilla ja niissä rakennuksissa ja siinä niinku, pihapiirissä. Se on, se on ihan, ihan totta. Se on niinku, tosi konkreettista. Ja, se, ja, se, ja mulle tulee niinku, tosi rauhallinen ja hyvä olo siellä. Se niin kuin,
1: Niin, no, jos mä ajattelen nyt vaikka mun viime vuotta, niin mulla oli aika levollinen vuosi. Mä ehkä opin niin olemaan tekemätä töitä liikaa, mikä on, mikä on hienoa, koska on ollut aika työntäytyisiä vuosia. Mutta... Mm. Mä luin sitten sen sijaan tosi paljon, koska mulla oli lepoa ja, ja niin kuin mielenrauha, niin mä jaksoin ottaa vastaan kaikenlaisia kirjoja. Ja sitten mulla oli yksi ehkä mun suurin ilo projekti, mistä olen puhunut, mä oon katsonut näitä naisohjaajien elokuvia. Ne on ollut hienoja kokemuksia ja After Sankin oli yksi tässä, tässä. En muista näitä naisen, naisohjaajan nimeä, mutta se oli hänen debyyttinsä. Ja mä Katsonut semmoisia leffoja, mitä me en tulisi katsoneeksi ilman tätä projektia. Ja esimerkiksi joitain nimiä voi sanoa. Ää, en sanokaan koska muista mihin. <laughs> no yksi on tämmöinen kun katsoin viimeksi, joka ei ollut millään muuta parhaimmista, mutta tämä Nel Kaplan, joka on vuonna 6 tehnyt leffan A Very Curious Girl – ja mä katsoin, se oli muistaakseni suomennettu, hän vietteli kylän melodramaattisesti. Ja se oli semmoinen niin kuin häpeämättömän iloinen kuvaus vähän niin kuin noitamaisesta naisesta, joka oli iloinen seksityöntekijä. Eli siis hän sai koko patriarkaalisen ranskalaiskylän valtaansa hurmaamalla kaikki miehet ja rikastumalla sillä tavalla ja kostamalla koko kylälle sillä tavalla. Se oli ihan mahtavaa. Ei mitään moralismia tässä, tässä. Ja sitten toinen asia, mikä minua on viime vuonna, että minä luin paljon uutuuskirjoja ja kaikki Finlandia-voittajat oli minusta aivan mahtavia ja HSN-esikoiskirjaa palkittuja ja niin kuin tosi hienoja kirjoja. Ja palataan niihin ehkä joskus tässä, tässä vielä, mutta minä luin paljon niin kuin off-curriculum, eli minä luin paljon niin kuin tämmöisiä no, vanhoja naiskirjailijoita. No siellä tietysti jatkoin Annie Ernota ja, ja sitten löysin Natalie Ginsburgin, luin kesällä häntä ja tajusin, ketä Elena, Elena Ferrante on lukenut. Hyvin samantyylistä. Ja sitten mä luin Kristofin trilogian loppuun ja siitä voidaan puhua sitten myöhemmin. Mutta ennen kaikkea mä rakastoin Hertta Müllerin. Mä luin Hengityskeinoja ja sydäneläintä ja mä olin aivan sanaton. Mä luin paljon kesällä kirjoja, jotka liittyy totalitarismiin. Ja nämä kirjat esimerkiksi myös sitten tämä aika tuore teos Lea Ypin Vapaa, joka tuli Atenalta, joka kertoo Albenialaisen meidän ikäisen naisen muistelmista ja siitä, miten hänelle paljastuu. On aivan uusi tarina hänen omasta perheestään, joka on yrittänyt sinitellä totalitaristisessa valtiossa perheessä, joka on luonut sinne ihan oman todellisuuden suojellakseen kaikkia perheenjäseniä. Ja sitten yhtäkkiä sanat muuttavatkin muotoa ja todellisuus muuttaa muotoa ja tava, löytää niin kuin sanottavallaan peilimaailma, missä hän on elänyt. Ja se on todella kiinnostava siihen liittyy vähän sitten taas Antti Järven oma tapa etsiä omaa elämäntarinaansa sitten taas Karjalasta kirjassa Minne katosi Antti Järvi. Mutta mä aion jatkaa tätä mun tällaista, että mä en ehkä nyt tänä vuonna aio lukea niin uutuuspainotteisesti, vaan lukea näitä tällaisia vanhoja mestareita. Jotain Elfredi Jelinekkiä mä en lukenut vielä ja toi Itä-Eurooppa kiinnostaa todella paljon, koska mm-hmm. just kaikki nämä Agota Kristofit ja, ja sitten härtämullerit, jotka joka sitten Itä-Saksassa... Kaikki nämä niin herätti hirveän kiinnostuksen siihen aikaan, missä olen itsekin elänyt ja nähnyt sen, kuinka se murtuu ja kuinka... puakku. Niin kuin st... loppuakku. <tos> <tos> ja mä aion nyt, ja mä aion jatkaa tätä projektia. Mä lukea jotain vanhoja kirjoja, enkä olla niin jotenkin hermona siitä, että näeekö nyt ja luenko mä nyt ne just ne tässä ajassa olevat leffat ja kirjat. Mutta toi kuulostaa siis hyvältä äh, monessakin mielessä. Ensinnäkin
0: siksi, että mä tuun viettää nyt keväällä tosi paljon aikaa poissa Helsingistä, ää, siellä, siellä minun lohdullisessa paikassani. Ja se tarkoittaa, että mä oletettavasti käytän aika paljon paikallista kirjastoa ja, ja tota, mä tuun saamaan sieltä paremmin niin kuin niitä vanhempia kirjoja luettavaksi kuin uusia, jotka oletan, että ne menee sitten nopeammin niin kuin lainaan. Ja sitten mun täytyy siis tota, Äh, Olen kuitenkin vähän niin kuin miettinyt sellaisia niinku trendejä tota, vuodelle 2024, niin sit mä niinku aina tykkään vastavirtaan kulkemisesta. Eli sitten tää sun tota, naisohjaaja-leffaprojekti on to- tosi hyvä, että se jatkuu. Koska siis yksi trendi, jolle voimme niinku sanoa viimeisetkin hyvästi, on feminismi. <tossain> <tosain> <tosain> niinku, että sitähän ei vuonna 2023kaan näkynyt juuri. Siis ollenkaan, mut mm. nyt se niin kuin mä veikkaan, että tulee niin kuin häviämään niin kuin täysin, että se on niin kuin täysin epäkiinnostava ja irrelevantti niin kuin yleisesti. Tai ei ole siis mun henkilökohtainen mielipide, mutta siis niin kuin tavallaan trendinä. Mm. Niin sitten se on niin kuin hyvä, että että tavallaan, että se menet siellä niin kuin vastavirtaan ja ja ylipäänsä, että tämä niin kuin muillekin hyvä muistutus, että nyt olisi niin kuin tosi tärkeä aika itse olla feministi. Siis tärkeämpi kuin sanotaan heti Me Too-n jälkeen.
1: Hiehiehie. Mutta se, mitä mä sanon, se, mikä mulla oli mielessä paljon... Saanko mä huikata tähän väliin, Joo. koska mä sen sun puheessa toisenkin
0: trendin? Se on Itä. Okei, okay. siis on niinku vähän <laughs> itsestäänselvä, koska siis tietysti niinku tuo Venäjän hyökkäyssota on joka tapauksessa kääntänyt katseet sille että ne maat, jolla on jotain kokemusta niinku Venäjästä ja Neuvostoliitosta, niin on ihan äärimmäisen kiinnostavia. Mutta se ei ole mun mielestä näkynyt vielä täysin, jos ajatellaan niinku sitä ikään kuin Itäblokkia tuolla, niinku sitä vanhaa Itäblokkia. Kyllä. Äm, Eli siis tämä oli minun, minun nyt trendipongaus sinun puheestasi. Ja siis mä heti niin kun olin sille että hetkinen tämä on myös niin kuin isompi joku
1: tämmöinen. Tuo on hyvä huomio. Valttian maat ja ylipäätään sitten niin kun, jos nyt voi ottaa tästä nyt tämän koko niin kuin vanha rautaesiripumaat ja, ja Itä-Saksa ja kaikki nämä. Mulla oli myös paljon jeni Erpenbekin kirjoja ja, ja hän käsittelee paljon itä ja sitten ilmestyi tämä uusi Itä-Saksa, historiateos. Sori, en muista mikä nimi se on, mutta se kiinnostaa nyt ihan hirveästi. Eli tavallaan katso on kiinnittynyt sinne tosi, tosi vahvasti. Mutta mä mietin, tää val... mä mietin paljon viime, viime tota syksynä. Ei, ei vittu. Sä et ole saanut kahvia. Mä en ole saanut. Mä oon saanut kaksi kuppia kahvia. Okay. Mut ne... mä mietin paljon siitä valtaa ja vallankäyttöä ja kirjallisuutta monestakin syystä, koska mä luin just näitä totalitarismikirjoja, ja siellä niin tulee selväksi, miten hengenvaarallisia sanat on, ja miten täytyy kehittää tavallaan oma uusi kieli. Ja mä toivon, että me luetaan sitä Mylleriä, ja mä saan pääsi juttelemaan sun kanssa siitä, koska siinä se tulee jotenkin ilmiselvästi esille, mutta musta oli hyvä, kun mä luin Katja Ketun tutkimuksia, joka alkaa siterauksella kellä sana, sillä valta, ja tämä hänen oma kirjansahan on hyvin osuva kuvaus siitä. Siinä siis kirjalleen menettää keskeimen on myötä kyvyn kirjoittaa ja kun hänellä on sanoja, hänellä on valtaa omaan elämäänsä, ei ole voimia puuttaa hänen kohdistuvaan vallankäyttöön ja sitten kun hän löytää taas kyvyn kirjoittaa, niin sitten hän niin kuin pystyy tuomaan taas niin itsellen oikeutta. Ja sitten mä luin tähän liittyen vähän Britney Spearsin The Women and Me, tai siis mä kuuntelin sen. Sitä ei Britney valitettavasti lue muuta kuin esipuheen, mutta sen lukee, näyttelijä Michelle Williams, joka on ihan mahtava siinä. Ja Britney tarinaa mulla ei ole tarve summata, kaikki tietää sen, mutta on se vaan ihan käsittämätöntä, että vuonna 2002 hän oli Forbesin mielestä the most powerful celebrity in the world. Ja siitä muutaman vuosi, niin hän on niin kuin alkoholisti isän, joka on tehnyt konkurssi, niin hänen holhouksen, tämän miehen holhouksen alla Ja vuodesta 2008-2021 hän ei saa päättää, mitä hän syö, mitä hän tekee urallaan, ketä hän tapaa. Se on ihan uskomaton, mutta nyt tietysti tilanne on muuttunut ja kun tämän kirjan lukee, niin Tulee kyllä mieleen, että kellä sana sillä valta. Nyt Britney kertoo sen tarinansa ja se on hyvin kirjoitettu. Hänellä on ollut siinä ilmeisesti useampikin haamukirjoittaja, mutta Britni on ollut tosi tarkka, että se löytää sen oman hänen äänensä. Ja se kuulostaa Britneyltä. Se ei ole liian semmoinen niin kuin filosofinen mm-hmm. tai pohdiskeleva, vaan semmoinen, niin kuin, mitä voisi kuvitella, mitä, millainen Britni on mm-hmm. ja mitä hän ajattelee tästä. Totta kai siellä on paljon semmoista psykologiaa, että varmasti on terapeutit käyty läpi ja näin, mutta että siellä on niin kuin loistavia napakkoja, ilmaisuja, niin tämä esimerkiksi, että I was a teenage girl from the south. I signed my name with a heart. I liked looking cute. Why did everyone treat me, even when I was a teenager, like I was dangerous? Mm-hmm. <laughs> Mutta joka tapauksessa, näitä nyt on ollut, Ginead kirja, Pamela Anderson tuli kirjaa. Mutta nämä tavallaan on tämmöisiä Pieniä esimerkkejä siitä, tai mitä sä nyt sanoisi, vähemmän, no ei, sitä voi, ei sitä voi vähätellä, eikä sitä voi verrata tavallaan, mutta mutta nämä on kuitenkin kirjoja, joissa tavallaan nä- näkee sen, että kaikilla ei ole niin mahdollisuus saada niitä sanoja valtaansa. Ja tämä mun mielestä hyvin summas Edua lui Helsinki Litissä, mun piti kertoa tästä heti seuraavassa mm. podcastissa, mutta me ei sit podattu. Mutta mä tämän kuitenkin muistiin, mutta hän kirjoitti siitä, että hän ei enää niin kuin, hän on niin tavallaan oman, omien tarinoidensa vanki, joten hän ei enää tavallaan edes haaveile siitä, että hänestä tulisi upea kaunokirjailija, vaan mm. hän tekee sitä, mitä hän tekee, koska hän on sen... sen tarinansa ja oman historiansa tietyllä tavalla vankia aina ja ikuisesti, mutta hän sanoi musta hyvin, että vähän niin kuin räppi vapautti monet tekemään musiikkia, vaikka ei olisi maailman paras lauleja, niin minä haluan tehdä kirjallisuudesta paikan, jonne kaikille on lupa astua. Kirjallisuus on maailman rajoja, mutta ihmiset ovat itse poliiseja siitä, kuka saa tehdä ja mitä saa tehdä. Ja tämä oli minusta hyvin sanottu, että siis totta kai meillä on puhuttu varmaan niin paljon luokasta ja kenellä on oikeus kirjoittaa ja astua kirjallisuuden piiriin, mutta että, että niin kuin me, me todella kyllä vartioidaan niitä ihan itse myös, että onko minulla niin kuin lupa ja, ja asema sanoa mitään.
0: Niinpä. Mutta siis hyvä, että se lui niin kuin tavallaan äm, just pitää kiinni siitä omasta äänestä. Ja tulee mm. varmasti jatkamaan niin minä muotoista kirjoittamista, koska niin kuin, tietysti jotain autofiktion kuolemaa nyt on veikattu tässä niin kuin vuositolkulla. Mutta mut mm. se on... Tai, tai kun sitä, no me ollaan puhuttu sitten paljon, niin sitä inhotaan niin kuin aivan mun mielestä niin kuin järjettömistä syistä.
1: Otta huomaan, että se siis... et on ollut genre, joka on ollut olemassa maailmassa niin. sata vuotta. Ja sitten, et, et jos... Mutta nyt se on ollut Pinnan, nyt se on niin kuin...
0: Niin. ja sitten koko ajan, silleen, että koko ajan sitä veikataan, että nyt, nyt tämä loppuu, tämä itsestä kirjoittaminen. Silleen, että miksi se edes pitäisi loppua? Mä en niin ymmärrä, että et siis hyvä autofiktio on hyvää kirjallisuutta. Mm. Niin, niin. Ja niin kuin... Hyvä ei, autofiktio on, hyvä kirjallisuutta. Että ei se niinku tavallaan se, se, se san... ei kerro
1: sitä, että onko se niinku laadukasta vai ei. On se, että onko se laadukasta, niin kertoo, niin. onko se laadukasta. sama te ihmiset, jotka sanovat, että inhoa musikaaleja. Katsotaan niin. laadukas musikaali, niin, niin näin. Ja me puhuttiin sun kanssa viime vuonna Mihaa Shishkinin, sota vai rauhateoksesta ja siinä just puhuttiin siitä, kuinka niin kuin sodan ensimmäinen uhri on totuus ja sitten siitä, kuinka niin kuin sanat Venäjällä ja Neuvostoliitossa menettää merkityksensä. Sanotaan yhtä, mutta ajatellaan toista. Mutta sitten sanotaan myös, että sodan toinen uhri on monitulkintaisuus. Joku on sanonut näin ja se on kyllä näkynyt tässä sodassa, jota käydään kasassa juuri nyt, että ensimmäisenä vainetaan kirjailijat. Esimerkiksi heti, kun tämä... Hamasin järkyttävä, kammottava isku tapahtui, niin Frankfurtin kirjamessut päätti, että he siirtävät Liberature Prize-palkinnon antamista tällaiselle palestinaiselle kirjailijalle kuin Adania Shibli. Ja he siis tuomitsevat sen terrorismi-iskun Israeliin oikeutusti, mutta sanoivat, että he haluavat antaa niin kuin tilaa ja näkyvyyttä messuilla. Ja tämä oli minusta aina heti semmoinen niin vaarallinen asia, että ihan niin kuin olisi mahdollista tehdä monta asiaa yhtä aikaa tuomita Hamasin isku ja antaa tilaa palestinalaiskirjailijalle, ottaen kuitenkin huomioon, sanon tämän selvyyden, että Hamas ei ole yhtä kuin Palestina ja enemmistö palestinaista ei kannata Hamasia, koska siis juuri tällaista niin moniäänistä keskustelua juuri nyt tarvitaan. tähän tietysti herätti hirveästi niin kuin närkästystä ja, ja tätä päätöstä vastusti monet Nobel-palkitut kirjailijat, kuten Abul Rasak, Gurnah ja Anierno ja Olga Tokarczuk. Mutta sitten näitähän on ollut nyt meneillään ihan hirveästi. Tämmöinen Palestine Festival of Literature Palfest Lontoossa sai yhtäkkiä kuulla, että heidän niinku tapahtumapaikkaa. Ei onnistukaan, se on peruttu, että heidän pitää löytää uusi paikka. Ja sitten tämä tapahtuvan yksi järjestäjä, ekyptilaiskirjailija Ahdaf Soif, sanoi, että hän ei ole koskaan kokenut tällaista samanlaista institutionaalista vaientamista ja pelon ilmapiiriä. Ja Yhdysvalloissa vietnamilaiskirjailija Viet Nguyen, joka on siis tämä Pulitzer-palkitun Sympathizer-kirjan kirjoittaja, niin hänen oli määrä lukea, Erässä juutalaisorganisaation tilaisuudessa nykissä, mutta se peruttiin kirjallinen mielipiteiden takia. Ja tämä mielipide oli siis se, että hän oli allekirjoittanut tämän jossa niin kuin ää, tuomittiin Israelin ylimitoitettu väkivalta palestinaisessa sivilejä kohtaan. Ja siis, näitä on niin lukuisia näitä esimerkkejä, mutta tämä oli mielestäni kiinnostavaa. Yksi näistä Palfestin sanoi, että hän on aina vaivannut se, että tämä Israelin 10 vuosien miehityksen siirto politiikan aikana, niin Palestina on ikään kuin eristetty tavallaan tästä lännen kulttuurisesta piiristä. Että totta kai siellä on ihan hirveästi kirjailijoita mm. ja mitä palestina saa 14 miljoonaa. Siellä on lukuisia kirjailijoita ja runoilijoita, mutta mitäs me heistä tiedetäänkään. Ja tästä esimerkki siitä, että minkälainen turva se voi olla kirjailijalle se, että sä olet jossain läntisen kulttuurin piirissä. Oli tämän runoilijan mosa Abu Tohan tapaus. Eli hän on Kasassa asuva moneen kertaan viime vuonna ilmestyneestä runoteoksesta palkittu kirjailija. Se runoteos on... Things you may find hidden in my ear. Ja hän on kirjoittanut näistä Israelin ilmaiskuista ja miltä tuntui elää niiden keskellä muun muassa niin kuin New Yorkissa, esseessä ja myös hänen somessaan, jos seuraa Insta tai Facebookia. Ja hän joutui sitten Israelin pidättämäksi ja katosi pariksi vuorokaudeksi. Mutta sitten kun Pen International tiesi ihmisestä, mm-hmm. New York ja tiesi tästä kirjoittajasta, niin sitten heidän painostuksensa kautta Israel vapautti hänet ja Tämä on aikamoinen niin kuin esimerkki siitä, että jos sä et ole siellä niin kuin tavallaan sen länsimaisen kulttuurin huomion piirissä, tällaisessa tilanteessa, mm. niin ei sua ole olemassa. Niin, siis se on ihan
0: totta, että se niin kuin tavallaan se huomio on niin kuin henkivakuutus. Kyllä. Juuri niin. Ja se näkyy niin kuin tavallaan, sehän näkyy jossain niin kuin Venäjällä. Ja tämä nyt on niin kuin tavallaan y- yksi esimerkki, mutta esim... niitä on niin kuin ihan siirvittävästi siis ja siksi niin kuin Navalnin... Ne avustajat pitää sitä Instagramia, eihän se ole navan, joka siellä mm. kirjoittaa, vaan mutta että hänen on niin pakko olla olemassa, jotta, jotta hänellä olisi niin viimeiset mahdollisuudet pysyä hengistä. Mm. Ja siis, että näitä on niin lukemattomasti niin näitä, näitä Et... tapauksia, just, että jotka, jotka tarvitsee sen niin kuin, just, just länsimaisen. Niin
1: mutta niin, en, halusin vain sanoa tämän, että nyt kun maailmassa sytytetään kirjerovioita Venäjällä, siellä poltetaan homoseksuaalisuuteen kehottavia kirjoja, kuten Oksana Vas ja Kiinan Haava, josta, josta mä puhuin viime vuonna. Ja Stephen Fry tai Michael Cunninghamia poltetaan. Ja sitten taas Yhdysvalloissa mennään aivan järkyttävän taantumukselle <lacht> meno. Eli siellä poltetaan vaikkapa Art Spiegelmanin tätä Romaania mausia ja, ja Toni Morrisonia ja tietenkin x Kendiä. Ja niin on vähän semmoinen olo, että... Että miten nämä ri- kriisit ratkeaa, jos, jos niin kuin ekana poltetaan kirjoja. Mm. Ja just tavallaan sit muistutus siitä, että miten siitä pitäisi
0: pitää, kun Suomessa me ei nähdä sitä vielä, mutta niin kuin tapahtuvan. Mm. Mutta siksi siitä pitäisi pitää tosi tiukasti kiinni ja tavallaan siitä kirjallisuudesta ja sen suojelemisesta pitäisi myös pitää kiinni, mikä ei ole tällä hetkellä ainakaan sen suojeleminen. Esimerkiksi se hallituksen ykkösprioriteetti vaan ehkä pikemminkin päinvastoin, mistä voisi vetää. Pääsitko siis voisi vetää siis vähän niin tuota salaliittoteoriamaisia mm. ajatuksia sille, että koska siis kyllähän niin oikeasti populismille on hyödyksi, jos niin kirjallisuus romahtaa tai sen Todellakin. merkitys niin vähenee. Että
1: Just saying. Just saying. Heikentää demokratiakehitystä ja muuta paasausta tähän loppuun. Kyllä. Mutta lähteekö se on juna nyt? Onko se vielä joku sanainen, nyt, Arko? Ja siis
0: mä haluan vielä sanoa yhden asian, joka sä varmaan leikkaat tästä lopusta pois, mutta kun yksi trendi, mitä mä olin jo syksyllä niin miettinyt, siis, ja tämä ei ole niin toiveajattelua, mutta mä ajattelin silleen, että, että tavallaan puhehan on, niin kuin, että tavallaan jossain vaiheessa täytyy niin rauhan puheen lisääntyä. Mä mm-hmm. tiedä, tapahtuuko se tänä vuonna, mutta että jotenkin mä olin ajatellut sen mielessäni, että niin kun nyt olisi rauhan liikkeelle uusi mahdollisuus. Mutta tämä rauhan tuli nyt aika yllättävältä taholta. En tiedä, kuuntelitko tasavallan presidentti Sauli Niinistön Kuuntelin sivukorvalla, puheen. Joo. Mutta siis, että Sauli Niinistö nosti siis rauhan yhdeksi. Mm. Tota, tai se oli siellä yksi niin kuin avainsana sen, sen sitten sit mä olin tällainen, että tämä tuli nopeammin tämä trendaaminen kuin, kuin uskoinkaan. Ja sitten mä että onko tämä jo tämän trendin loppu, jos tasavallan presidentti, joka, niin kuin, joka toki varmasti petaa tässä siis tulevaa uransa, hän tuskin jää täysin eläkellä. Mutta mut kuitenkin mä olin että onko tämä myös niin trendin loppu, jos tasavallan presidentti ottaa jonkun trendin haltuunsa, haaltuun, niin sitten mun mielestä se kuulostaa ehkä jo niin sen hiipumiselta. Mutta ehkä sale on... Ää, Ehkä Salle on...
1: Tota... Mikä tämä on? Early adapter. adapter. Niin. Ja Aallon harjalla. Ja mä toivon, että on. Mä toivon, että vuosi 2024 on rauhavuosi. Se tulee Ukrainaan, joka saa... saa toiveet, Joka saa, saa. Kaikki, kaikki maansa takaisin. Ei joudu tekemään myönnytyksiä Venäjälle. Ja Palestiina saa oman valtionsa. Hienoa. Me
0: tapaamme Myöhemmin luojatieto. Ehkä tota, milloin on Suomen presidentin valit? Mä luulen, että kun nouotamme seuraavaa jaksoa, niin tiedämme jo eikä on tulokset. Silloin siis.